0: abogado, estudioso de temas económicos, y con una perspectiva diferente en su análisis, que solo su juventud le permite, es, es... Jay Fonseca, en WKAQ al mediodía. Yo soy Jay Fonseca, esto es WKQ 580, son las 2 y 9, Pacheco, el 1, please. Tengo que arrancar hoy con con esta noticia que yo no me alegro, no me alegro, pero sin duda es lo que le habíamos dicho hace tiempo, sin duda, ¿cómo tú estás? puede entrar, y sentarse aquí. Eh, sin duda, lo que ha pasado con Héctor O'Neill, lo que está pasando, Pacheco, tú puedes hacerme el favor de abrirle ahí la puerta al compañero. Eh, lo que está pasando, Héctor O'Neill, Pacheco, si ¿sí puedes abrirle la puerta aquí, gracias. Eh, tengo que plantear lo siguiente no porque uno lo haya dicho, uno se alegra por si acaso, pero en efecto, hace un tiempo aquí, habíamos dicho que había un gran jurado federal investigando a Héctor O'Neill. Y lo dijimos en aquel entonces porque sabíamos que había una investigación relacionada con cargos de corrupción contra el alcalde Héctor O'Neill porque no es uno, ni dos, ni tres casos no son tres cosas, estamos hablando de cientos y cientos y cientos de documentos traqueteados y falsificados, movidos de lo que se supone que fuera, para hacer pensar que en Guaynabo había un, una competencia entre suplidores, y había una competencia entre supervisores y empresas consultoras contratadas que era falso. Y les he dicho aquí a ustedes que esto viene desde el año 2008. Pero como el estiércol le pega al abanico, después de que ya es básicamente ya la magacoa le cae encima, pues ahora es que se viene a haber una investigación federal en esta dirección, pero aquí ha habido señalamientos de corrupción desde el paseo tablado y movimientos turbios hasta la contratación de piezas y de reparaciones de material mecánico en el municipio de Guaynao. Yo les había dicho a ustedes aquí que la Contralora de Puerto Rico había sacado informes que da vergüenza que el Departamento de Justicia de Puerto Rico no haya actuado. Ahí hay evidencia de cientos y cientos y cientos de requisiciones, de propuestas y de ofertas fatulas, falsas, mentirosas, liberosas, que se orquestó, y que incluye a la vicealcaldesa, quien firmó contratos, quien firmó documentos que eran falsos. Y ahí está la historia de cómo se logró contratos a través de la utilización de personas que alegadamente estaban eh, ¿verdad? solicitando darle servicios al municipio, y era falso. Y eso se lo explicamos aquí. Mientras otros compañeros en diferentes lugares del país decían que pues, el problema era solo un tema sexual, el problema era un asunto del alcalde personal sexual, que debía ser entre él esposa. Porque aquí habían un montón de analistas políticos panas del alcalde Toronil. Y saben qué? cuando uno es pana de alguien, uno tiene que darle más duro. Si mis amigos hacen algo corrupto, yo les doy más duro. ¿Sabe por qué? No solo por mi credibilidad, sino porque esa persona se acercó a ti. Probablemente para que precisamente. Cuando le llegara la hora de la verdad, tú le tirarás la toalla. Y por eso, el gordito de Jaguar no le tira la toalla a sus panas, al revés. Y tengo amigos que eran mis alegados amigos, y ya no son mis amigos porque los critican un momento. Pues, ¿saben qué? No eres mi amigo nada, estaba buscando toalla. Eso no es de amigo, eso es de interesado o de interesado. Y mis amigos están advertidos cuando nos nombran a algo. Yo seguro creo que es una persona seria, decente, bla, bla. Pero si le toca la hora, yo soy el primero. Y yo sé que eso suena bien personalista y bien heroico y de darse golpes de pecho. Pero es que así es que debe ser. Tú debes fiscalizar más a tu partido que al otro. Porque tu partido, tu gente, los que se te acercan a ti, contaron con tu endoso. Por tanto, tú eres cómplice y te usaron para llegar a esa posición. Así que tú deberías ser mucho más fiscalizador con tu partido que con el otro. Por eso cuando yo leo las redes sociales y veo a la gente defendiendo actos corruptos de su partido, o justificándole, tirándole al otro partido, yo me pregunto si a esa gente le gusta que los cojan de estúpidos y de imbéciles. Yo me pregunto si a esa gente le gusta eso, le, les encanta eso. Pues cómo tú puedes defender lo que está mal porque sean los tuyos, al revés, el estándar tuyo tiene que ser más alto, cuando son los tuyos. La, el, la pulcritud que debe demostrar alguien que sabe que tú eres su amigo y por tanto hay un problema ético, debe ser mayor. Y yo creo que aquí ha habido un serio problema de personas en diferentes medios del país, que estaban encamados con Héctor O'Neill y no publicaban las historias. Historias sumamente serias. Y aquí tenemos a la vicealcaldesa que, by the way, el día de hoy se va a ganar 800 dólares, porque ya se gana 800 dólares el día. 174, 172 mil dólares, más que el director del FBI de todos los Estados Unidos, se gana la vicealcaldesa de Puerto Rico, la vicealcaldesa de Guaynabo, más que el secretario de la Gobernación, más que el supervisor de todo el aparato de Puerto Rico, de todo el aparato del gobierno, ella se gana más que él. Pues ahí está. Hoy se la relucir lo que le habíamos dicho a ustedes anteriormente, en una nota del periódico El Vocero, que se reveló que hubo desviaciones de disposiciones de ley y reglamentares relacionadas a obras de construcción y subasta. En diversos informes de la Contralora, por ejemplo, se dice que se pagó 710 mil dólares a una empresa cuyo presidente no está autorizado a supervisar unas obras de construcción, y se le pagó a esa persona, aún así a esa empresa, 710 mil. Lo que no dice el artículo de prensa es que esa empresa es la del papá de Tomás Rivera chats o sea, yo me pregunto si es que la prensa le tiene miedo a Tomás Rivera Chatz. porque ¿Cuál es el miedo? Mire, pues ahí están los hechos. Eso no es una cuestión de opinión. Ahí están los hechos. Y eso, está, ¿eso se publicó. O sea, ¿Cuál es el miedo a Tommy? Tommy? podrá ser bueno o malo, usted puede creerle o no creerle, pero los hechos son que la empresa de su padre tiene se ha beneficiado de los contactos en Guaynabo, a pesar de su padre no estar autorizado a hacer, a ejercer la profesión de la ingeniería, pero trabaja y recibió 710 mil estacas como si fuera ingeniero, supervisando obras. ¿Por qué usted cree que después de que se hacen carreteras en Puerto Rico y se bachea y demás, y se hacen y se tiran bitumul, después a los dos o tres días ya está la carretera es barata? ¿Por qué usted cree que no, eh, no dura? Y en otros lugares del mundo dice, contra, mira, aquí echan y como que dura la, la brea. ¿Por qué? Pues gente, porque se contrata a personas para supervisar que no son realmente supervisores, son contratistas, son allegados, son los amigos del alma y certifican obras de construcción que no debieran ser certificadas. Y en Puerto Rico estamos choretos de eso y los dos partidos lo hacen. En informes de la Contralora ha salido municipios populares como Mayagüez y municipios PNP como Guainabo, con la misma vaina, con la misma bayoya. AFI en el pasado cuatrienio tuvo 63 contratos que le dio de pura casualidad en el cuatrienio de Fortuño debo decir, de pura casualidad a empresas que ninguna tenía ingeniero Todas eran dirigidas por, no ingenieros, los casi casi ingenieros, ¿se acuerdan ustedes de eso? Entonces, ¿por qué habiendo tanto ingeniero en Puerto Rico que está certificado, colegiado y que pasó la revalida? ¿Por qué contratar a quienes no lo son? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? ¿No les parece a ustedes sospechoso? Pregunto, ah, que esa persona después va y contrata y subcontrata a otro ingeniero. y ¿por qué no lo subcontratamos directamente a esa persona? Y así va y paseamos el intermediario, que es el que se gana el billete. Yo conozco ingenieros revalidados que están trabajando a 13 pesos la hora y 14 pesos la hora. Pero a este se le pagó 710 mil pesos. Y lo mismo, las obras de construcción, sin subasta, y de hecho, la vicealcaldesa aprobó nueve enmiendas a un contrato que mantenía una compañía privada para el mantenimiento de la flota vehicular sin que se compitiera en la solicitud de propuestas que se abrió y lo que se hizo fue que se crearon un montón de ofertas fatulas para poder justificar darle el contrato a esta gente, a esta empresa y se alegó, mira gente, ¿sabe cómo fue eso? verdad se fueron por el pueblo de Guaynabo y le preguntaron mire, tengo un documento aquí esto fue la contralora tengo un documento aquí que dice que usted pidió, eh, usted le hizo una oferta al municipio de Guaynabo para darle servicios a la flota de vehículos para poder reparar, usted ser el mecánico de reflota. ¿Usted hizo este documento? No. ¿Y este otro? No. ¿Y este otro? No. Y así se fueron por uno y otro mecánicos, jalatero, empresas de, de piezas y demás. Y encontraron que había sobre 700 documentos fatulos. Falsos. Y aquí el Departamento de Justicia no hizo nada bajo ninguno de los dos partidos. O sea, aquí había un referido de la Contralora con esos hallazgos, y no pasó nada. No pasó nada. ¿Por qué usted cree que los populares le dieran la toalla a Héctor O'Neill? Todo el mundo sabe de la relación de Héctor O'Neill, con los populares también. Héctor O'Neill siempre tuvo relaciones con ambos partidos, y eso harto conocido en el país. Mire, en 11 esculturas de bronce, 15 zafacones ornamentales y otras obras artísticas, se gastaron 764.695 dólares sin subasta pública. Y el alcalde dice que eso no es malo porque las obras artísticas no hay que hacer subasta. ¿Y por qué no hacerla? O sea, ¿por qué tú quieres dar un contrato directo? Vamos a suponer que él tenga razón. Vamos a suponerlo. Gente, usa el cerebro, ¿verdad? No se deje coger de imbéciles como otros compañeros y compañeras que hay en todos los medios del país. ¿Por qué alguien, pudiendo hacer una subasta, decide no hacerla? ¿Cuál es la razón? Si tú me dices a mí que hay una situación de emergencia nacional, que ocurre un terremoto, que ocurre un maremoto, que ocurre un huracán, que ocurre una inundación de, de 200 años y hace falta recoger escombros ahora, pues yo lo entiendo. Pero ¿por qué no hacer subasta para 11 esculturas de bronce, 15 zafacones ornamentales y obras artísticas para el ayuntamiento? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué usted quiere no hacer subasta para algo que es totalmente decorativo no es una emergencia y no hay ninguna razón por la cual va a o no hacer los procesos tradicionales, regulares, para demostrar pulcritud y transparencia? ¿Por qué? ¡Piense! ¡Use su cerebro! ¡Use la, la cabeza! No el fanatismo, la cabeza. ¿Por qué usted cree eso? Igualmente, se pagó en exceso servicios de adiestramiento a jóvenes, deficiencia de los donativos otorgados a instituciones sin fines de lucro, 369 empleados que estaban transitorios por más de 23 años. Pero el problema no era de administración, decían algunos por ahí. Habían unos por ahí que defendían al alcalde, olvídate tú, y que no tocan el tema. Pues ahí está. Aquí se dijo... Aquí se advirtió, con las consecuencias que haya tenido. <risa> en fin, ahí está. Los hechos son los hechos. Es más, si no ocurre que no lo procesan y no pasa nada, los hechos no dejan de ser los hechos. Porque hay una cosa que se llama la discreción fiscal, y por tanto el Departamento de Justicia puede ver un acto de corrupción en su propia cara y no hacer nada porque no le da la gana, porque eso es una discreción que le dio la Constitución que nosotros, el pueblo de Puerto Rico, endosó en los 50 y que todavía al día de hoy nos sostiene dentro de lo que Promesa le permite. Esos son los hechos. Y aunque los hechos sean los hechos, a veces el sistema de justicia del país no hace nada sobre los hechos. Ese es el país... Lo que hoy va a pasar esta tarde con Jaime Perello, también lo advertimos aquí. Y bueno que pase. Porque la corrupción tiene que ser erradicada del país y la maldita partidocracia. O sea, hoy yo escuché a Tatito Hernández defendiendo a Perello. En serio. O sea, gente, es en serio. No es chiste. O sea, ¿cómo es posible que el portavoz actual del partido se tira esa maroma. ¿Por qué, gente? ¿Saben por qué? Porque después para presidir la Cámara, tú tienes que, si tú quieres ser presidente de la Cámara, o tú quieres, pues así es como se cobran los favores. Mira, yo saqué la cara por aquel, tú sabes que yo soy leal hasta la muerte. ¿Por qué usted cree que Tommy se va al, en paribosa a defender a alcaldes y legisladores? ¿Por qué? Piense. ¿Cuál es la razón? Porque así como tú logras después, que la gente sepa, ah, mira, este es legal hasta la muerte. Uno hace lo que le corresponde a uno, cada cual con su conciencia. Lo mejor de tu día es nuestra tarde. El boca a boca desde otra perspectiva. Te lo compartimos en la tarde. Desiguales, nuevo horario a las 3 por Univisión.